0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés qui fête. Son premier anniversaire! Joyeux ouais, ouais, anniversaire! Joyeux anniversaire. anniversaire à, à, à qui? Bah, au podcast. Trouve, à, nous. Euh, à nous, voilà. Et, oui, déjà un an parcouru. 53e numéro, si je ne dis pas de bêtises. Puisque le 50e, c'était avec Danny Boone. Euh, puis, euh, nous, on est sur Mario, 51e. Oui. Puis, 52e sur les gardiens de la galaxie. Et nous voici, nous voilà. 53e épisode, un an euh, jour pour jour, puisque le premier épisode pardon était sorti le 10 mai de l'année dernière. Euh, quels étaient les films, d'ailleurs The Norseman avons... The, The Duke et oh. Folie
1: Ferbier.
2: Oh oui wow ah, wow, wow, wow. Quelle mémoire
0: incroyable C'est faux, il vient d'écouter l'épisode en <rire> entier euh, Bref, on avait rencontré le duo de scénaristes, oui, euh, aussi, des trois mousquetaires d'Artagnan, euh, qui doivent être à l'oeuvre, j'imagine, en train de boucler le scénario de, de... du Comte de Monte Cristo, et actuellement. Oui. Puisqu'entre-temps, le film est sorti, quand même, La Mousquetaire d'Artagnan. Il s'en est passé euh, des choses. En il s'en est passé, wow. tout à fait. Dans l'épisode de cette semaine, au-delà, bien sûr, de fêter en grande pompe, euh, parce que tout le monde est sur son 31, c'est dommage que un, vous ne voyez pas. Il nous, nous en, en, en manque un, bien sûr. Gaël, Gaëlle est en vacances dans sa Bretagne natale. Euh, <rire> donc Bien sûr, on pourra ajouter en post-prod des, des bruits de... De, de, de mer qui frappe <rire> les rochers de, 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 des petites musiques de fesnose enfin bref, de, de, <rire> on pourra visualiser voilà, les, les bigoudaines qui
2: qui <rire> font, les, qui font les des galettes voilà.
0: j'ai sorti tout mon lexique breton mais encore une fois j'ai la carte bretonne donc euh, voilà, j'ai le droit. Droit. le droit à 50% en tout cas cette semaine, donc au-delà de, de toutes ces magnifiques festivités, de quoi on va parler on va parler euh, des sorties on va parler d'Hawaï, de l'exorciste du Vatican et on va parler également de Jeanne Barry qui fera euh, l'actualité la semaine prochaine aussi puisqu'il sort le 17 mais dès le 16 mai, il sera à découvrir au cinéma le soir même puisqu'il sortira en même temps que sa présentation en ouverture du Festival de Cannes donc ça, ça sera dans la deuxième partie de, de l'émission où on parlera donc des sorties du moment mais on va commencer par les actus euh, les actus de la semaine, à commencer donc euh bah par Cannes, justement, euh, puisqu'on a désormais l'intégralité du jury qui a été annoncé pour ce très joli festival. Un jury euh, qui sera présidé par un certain Ruben Oslound, euh, un nom euh, désormais, euh, j'allais dire incontournable euh, de la Croisette, de palmes d'or. Bravo à lui, hein, parce que qui autour oui. de la table en a deux? Non. Déjà autour non, de la table, qui en, qu en a J'en ai une. même pas
2: une, je crois. Hein. Déjà,
0: et qui a présenté un film à Cannes, déjà autour de la table Personne. Personne. Bref. Écoutez, en tout cas, deux palmes d'Or, c'était en 2017 pour The Square et en 2022, donc à la précédente édition du Festival de Cannes. C'était pour Sans Filtre qu'il a pu décrocher ces, ces deux jolis titres. Il préside donc ce jury qui est composé de
1: qui d'autre Robin De Julia euh, Ducourneau. Tout à fait. Donc, réalisatrice française que l'on connaît notamment grâce à Grave en 2016 donc film sur le cannibalisme qui a choqué les esprits à l'époque et encore plus en 2021 avec Titan qui a reçu la Palme d'or également au Festival toi, ça de Cannes.
0: Choqué, ça... Grave, ça t'avait euh,
1: un petit peu. Oui. Ça m'avait. <rire> disons souple. que ça, voilà. Non, oui, oui, c'est quand même des films qui, euh, des films de genre, des films de genre qui sont totalement assumés et euh, qui font aussi rayonner justement le cinéma de genre français, et euh, c'est une très belle chose de l'avoir euh, dans le jury cette année. Lisa
2: On a aussi Denis Ménochet et je suis très contente euh, que Thierry Frémaux l'ait choisi pour rejoindre le jury, parce que je trouve que c'est un acteur qu'on n'arrête pas de découvrir depuis euh, plusieurs années. On le grand public, on va dire, l'avait découvert avec Inglourious Baster dans la l'énorme scène d'ouverture face à Christopher Waltz et depuis s'est illustré dans Grâce à Dieu et plus récemment en fait on l'a vu dans Asbestas qui lui a rapporté le Goya l'équivalent on va dire acteur, des... ouais. le Goya du meilleur acteur évidemment euh, qui est l'équivalent des Oscars en Espagne et euh, es donc très contente jusqu'à la garde aussi jusqu'à la garde ouais, ouais, en 2016
0: avec Denis minochet exactement aussi au jury de ce festival de Cannes, Brillarson, euh, une drôle d'année pour Brie Larson, puisque entre Fast and Furious 10... Et et The Marvels, elle se retrouve un euh, euh, petit par tour canois. Euh, mais c'est assez marrant. Brie Larson, euh, qui avait eu l'Oscar de la meilleure pour Room, euh, il y a quelques années, qui est bien sûr connue du grand public pour, euh, pour son rôle dans Captain Marvel, où elle joue Captain Marvel, justement. <rire> et euh, dans The Marvels, elle jouera Captain Marvel en fin d'année. Ah et oui Oui, et bah, a priori, en tout cas. Je, je <rire> n'ai pas vu le film, donc je ne veux pas spoiler quoi que ce soit. Dans un cinéma un peu plus auteur, on, on la connaît pour sa, sa relation de travail avec euh, D. Daniel Crichton. Euh, euh, notamment dans Short Time 12. Euh, je crois qu'ils ont travaillé dans, sur, sur plusieurs films ensemble, mais c'est vrai que c'est vraiment celui-ci qui, qui a fait décoller sa carrière, euh, dit Daniel Crichton, qui est d'ailleurs parti en cours de route chez Marvel faire Shang-Chi. Euh... Et qui fera un des prochains Avengers donc comme quoi, on retourne toujours sur nos pattes Bref, mais c'est vrai que, voilà, peut-être que pour l'instant, l'apothéose de sa carrière, le climax de tout ça, c'était sa prestation dans Room, qui lui a valu l'Oscar. Mais donc, elle sera dans, dans, ce, dans ce jury cannois. Aussi dans
1: le jury, on retrouve qui On retrouve Paul Dano, également donc acteur américain, qu'on connaît pour de nombreux films. Au tout début de sa carrière, on peut penser à Little Miss Sunshine, où il était hilarant dans ce rôle de l'ado qui ne voulait pas parler... Euh, Jusqu'au jour où euh, il, un événement va chambouler sa vie. Euh, on l'avait vu dans Dare Will Be Blood, dans Prisoners de Denis Villeneuve où il avait un rôle euh, incroyable et une prestation vraiment euh, reconnue par tout le monde. Et plus récemment, bien sûr, euh, The Fablesman de Spielberg et The Batman de Matt Reeves où il incarnait le euh, Riddler. C'était pas mal, hein c'était pas mal était du tout. Et d'ailleurs, Petite... de, pré... de ta présentation bien sûr, mais aussi du, de son ah, rôle dans, dans oh, The Merci Batman, aussi... Et d'ailleurs, pour les amateurs de The Batman, Paul Dano, qui est également scénariste de comics, et il scénarise un comics lié à l'origine de son personnage dans le film.
0: Et vous le retrouvez en dédicace euh, dans la <rire> librairie de Robin, bien sûr. Toutes ces infos sur le site internet de Robin. C'est faux, n'y allez pas, il n'y en a pas. À moins, peut-être que tu as une annonce à faire. Ah, ah peut-être, pour ah, est un an, qui sait. www.robin.net. Je ne sais pas. là, ne tapez pas ça. Je ne sais pas sur quoi ça va vous
2: mener. Euh, Lisa, on retrouve qui d'autre On retrouve Atik Raimi, qui est un écrivain et réalisateur afghan. Qui, est, qui a rejoint en fait la France depuis l'invasion de l'Afghanistan, la, finalement. Et en fait, il s'est d'abord illustré en tant qu'écrivain, notamment dans, au début des années 2000, avec Terre et Sand, qu'il a par la suite adapté. Donc c'est très intéressant, cette trajectoire, d'autant plus qu'il a réitéré euh, l'expérience en 2008 avec son prix Goncourt, euh, qu'il avait adapté quatre ans plus tard, je crois. Et en fait, euh, je pense qu'il il a aussi une carrière d'artiste à côté. Donc je pense que le spectre de... De tous ces, ces métiers, finalement, on va faire que ça va être un jury très intéressant, avec un regard très intéressant. Et c'est pas la première fois qu'il vient à Cannes en plus, parce que le film Terre et Sandre avait été, été passé par un certain regard, justement.
0: Un jury dans lequel on retrouvera également euh, Damian Sifron. On en avait parlé il y, a, il y a quelques semaines pour la sortie de son film Misanthrope, qui est toujours à, à l'affiche, qui euh, un très très beau film. Plus j'y pense, enfin, euh, je sais pas, c'est un film qui reste, en tout cas. Euh, tout Robin, Robin avait dit qu'on l'avait convaincu d'aller le voir avec... Euh, et en avec vous écoutant, G euh, voilà. vous
2: m'avez convaincu, j'y suis allé.
0: Lisa y est allée, Robin,
1: toujours pas. Pas encore, mais,
0: mais c'est prévu. prévu. J'avais juste envie de, de te jeter de la caillasse comme ça pour te dire que tu n'es toujours pas allé voir un film que tu avais dit que tu allais voir. Euh, Misanthrope, c'est super. Et donc son réalisateur... Misanthrope, c'est super. Ça, c'est vraiment un truc qu'on pourrait mettre sur l'affiche du film. Hein, ça le mettrait vraiment en valeur. Donc ce réalisateur argentin, euh, à qui l'on donne notamment les Nouveaux Sauvages en 2014, qu'il avait déjà amené à Cannes, puis jusqu'aux Oscars, euh, revient cette année euh, à Cannes dans le jury, tout en faisant en même temps l'actualité en salle avec euh, la sortie de son film enfin avec le film qui est déjà en salle, donc Misanthrope euh, avec Ben Medelson et euh, Shailene Woodley, bien sûr et enfin, on retrouve qui d'autre dans ce jury pour compléter le tableau, il nous en reste plus que deux
1: faisons le tour complet alors, nous retrouvons Mariam Tousani qui est donc une réalisatrice et scénariste marocaine, qui avait présenté son premier film à Cannes dans la sélection Un certain regard, en 2019. Le film s'appelait Adam. Et plus récemment, en 2022, elle a fait le bleu du caftan qui a également été présenté à Cannes, toujours dans la même catégorie, Un certain regard, et qui avait été présélectionné aux Oscars. Et enfin, pour finir...
2: Et enfin, pour finir, on retrouve Rungano Nioni, qui est euh, né en Zambie, mais qui a grandi au Pays de Galles et qui s'est Beaucoup illustré, notamment dans le court-métrage, avant son tout premier long-métrage en 2014, qui s'appelle « I'm not a witch ». Et euh, le, notamment, son, ce long-métrage a été passé par Cannes euh, au, à ce moment-là.
0: Un bien beau euh, jury, euh, cette année, avec... Euh bah, deux palmes d'or pour son président, Julia Ducourneau une troisième. Euh, c'est vrai qu'il y, y a eu pas mal de discussions sur pourquoi ce n'est pas Julia Ducourneau qui est présidente. En même temps, Robin on en a eu deux. C'est quand même des talents assez récents de Cannes qui, euh, qui ont reçu des palmes d'or assez récemment. Il euh, y a déjà eu le, le cas d'ailleurs où un membre du jury est revenu plusieurs années après dans le, à, au poste de président. président Donc potentiellement, oui. Julia Ducourneau pourra très bien revenir un jour. En
2: tant que oui, et puis, puis ce, qui est, ce qui est marquant avec cette, euh, ce jury-là, je trouve que c'est un j'ai envie de dire palmarès, mais non mais c est, c est, ça représente quand même une certaine jeunesse un certain renouveau ouais. du cinéma comme il disait tout à l'heure Robin euh, le fait qu'il y ait Julia Ducourneau dans le jury ça témoigne aussi qu'il y a une sorte de reconnaissance du cinéma de genre des choses Bien comme sûr. ça, ou de, même dans des thématiques le fait que ça soit Ruben Ostrun aussi qui revienne avec, alors que c'est quand même un réalisateur hyper acerbe je trouve ça super intéressant
1: mais ça va, être euh... ça va être intéressant de voir justement voilà, dans quelle, quelle direction...
0: Cou quelle couleur va avoir le, le palmarès quoi. Parce qu'on voit qu'il y a quand même de, y a, y a beaucoup de films qui sont, euh, qui sont sélectionnés euh, qui ont, qui ont l'air vraiment très intéressants. Ouais, du ouais. coup, dans quelle direction va aller euh, Mais ça euh... peut être très surprenant, ouais, justement. justement. Ouais. Vraiment, euh, très hâte de voir ça. Eh bien, nous allons découvrir ça ensemble au fur et à mesure euh, des prochains épisodes. Mais tout autre sujet Mais pas des moindres on a découvert, donc tous ensemble, vous aussi, j'imagine, les premières images d'une de, deuxième partie, le nouveau film de Denis Villeneuve euh, qui sortira en fin d'année. 1er novembre, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mais si tu ne dis pas de bêtises, alors, c'est que c'est donc le 1er novembre. C'est ça, voilà. Ouais. Incroyable. Euh, d'une deuxième partie, le nouveau film de Denis Villeneuve, les, les nouvelles images sont, sont sorties. Ça a l'air incroyable.
2: Oui, c'est... Juste... <rire> voilà, non, oui, mais... on enchaîne fin. Non, mais c'est... C'est encore une claque, en fait, alors c'est que la bande-annonce. Je ne pas quoi
1: dire, <rire> parce que je, je me souviens de la claque qui a été le premier Dune, et euh, la promesse que Denis Villeneuve nous faisait en disant, euh, non mais c'était que l'introduction, euh, vous allez voir ce que je vais faire maintenant. Euh, en, en gros. Ouais. Et il y, y a vraiment cette sensation qu'il a un potentiel encore en réserve, euh, qu'il attendait de pouvoir mettre euh, sur, euh, en scène. Et dès la bande-annonce, là, on ressent justement tout ce potentiel, avec euh, une multiplication des personnages, de... Et surtout de l'envergure en fait. Pour les qui... le dantesque, Exactement.
0: Il y a un souffle dans ce. On, on, dans, sent, dans le, dans le...
1: ouais. on sent les figurants quoi. On sent qu'il y a du monde, on sent que ça bouge. Il euh, y a le nouveau personnage joué par Austin Butler. Tout à fait. Qui et a l'air. Euh, Il
0: est assez doux.
2: Il est assez doux.
1: Ils ont tous l'air assez euh, effrayants, marquants. Et euh... un petit mot d'ailleurs sur les images. Euh, vous avez sans doute remarqué ce changement de couleur. Un on... petit peu. On sort du, euh, du cadre très orange, très orangé de la première... Euh, très chocolaté, finalement, effectivement. comme <rire> dirait un
0: invité reçu du, du
1: premier film, avec là plein de scènes qui ont l'air d'être en noir et blanc, qui vont vers euh, quelque chose d'assez euh, inédit. Donc, euh, très, curieuse
2: de, très curieuse d'ailleurs de savoir euh, quel sera l'objet de ces scènes en noir et blanc. Exactement. Ouais. Que ça
1: concerne un peu le personnage d'Austin Butler. Oui. Euh, euh, Mais Flight... à quel moment ça
2: va s'insérer exactement dans la chronologie de d'une deux
0: elle te pose ces questions comme si tu étais de Denis Villeneuve. <rire> Donc vraiment, je pas. À des... non, non
2: c'est juste des, des <rire> questions assez ouvertes. Mais euh, je suis carrément d'accord avec toi, Robin. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est exactement ce que tu disais sur euh, l'envergure du film. Et moi, j'ai vraiment hâte aussi de voir euh, la trajectoire en fait de Paul, qui est Astrid, qui est joué par euh, Timothée Chalamet, le voir en fait euh, bah, prendre de l'ampleur, gagner en assurance, euh, alors que il euh, y a aussi cette image de Timothée Chalamet qu'on a peut-être euh, inconsciemment aussi. Mais et je pense que Benedetti être... déjà,
1: il avait réussi à, à vraiment euh, changer cette image. Vers la fin, et, ouais. Mmh. Et, euh, Mais c'est ce qu'il avait cette assurance.
0: C'est ce qu'il disait à l'époque. Je, je vais faire mon premier film pour créer mon univers, pour, pour baser euh, tous mes petits personnages, etc. C'était quand même déjà incroyable hein, comme résultat. Euh, là, le 2, on peut s'imaginer que et ça
1: euh, va être dantesque. Ça me fait penser. Surtout tournée... que potentiellement, il a dit que euh, ça ne serait trois. pas au deuxième ouais. si euh... parce que la série de livres est quand même assez grande. Là, on a déjà. Euh, deux films qui adaptent le premier livre. Donc, euh, il peut y avoir effectivement des suites. et dire quelque chose Petit mot, ouais. oui, tourné intégralement en IMAX.
0: Exactement. c'était pas le cas du premier. Ouais. Euh, mais là, pour le coup,
1: ça sera. tant 100 parce qu'il y avait eu des scènes un peu bizarres. C'est ce qu'on disait, euh, oui, oui. ce qu disait
0: avec Gaël euh, la semaine dernière. Euh, ce petit côté euh, en pleine discussion, coup, un, un plan sur l'autre, ça, 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 ça passait à, pas à IMAX ou pas IMAX. Là, pour le coup, ça sera 100% à découvrir en IMAX. Donc, euh, très impatient de découvrir tout ça. Mais avant d'en arriver à ces festivités-là, revenons sur les films qui font l'actualité cette semaine euh, à commencer par Hawaï. Euh, ça sort cette semaine, c'est donc un film de Mélissa euh, Drijar?
2: Drigère,
0: Driger, bien sûr, merci Avec Bérénice <rire> Bégeot, Elodie Bouchèse, Pierre Deladonchamp, Manu Payette William Lake-Bill. bref, tout un tas de, de grands acteurs et de grandes actrices. Qu'est-ce
2: qui se passe là Une alerte missile Vous, -vous là C'est une alerte missile, faut pas rester là Juste où on peut se
1: je voulais vous dire, je suis fier d'être votre ami. Je vous aime. Moi aussi, on t'aime. Moi aussi, je vous aime.
2: Et toi, le plus extraordinaire. Je oui. t'aime, Anton. On aurait dû rester ensemble.
1: Pardon
0: Hawaï, autour de la table. Alors, pour resituer un peu, chacun cette semaine, pardon, a vu un film. Voilà. Oui, on s'est partagé le donc travail. Donc, on s'est partagé le travail, on s'est partagé les devoirs. Euh, <rire> on commence ce tour de table avec Hawaï euh, et c'est Lisa. Ah, c'est ton, c est c est ton mon film. film et bien de Lisa, la on reçoit donc sa réalisatrice, Lisa. Bonjour. <rire> non, je
2: n'aurais pas le, le go quand même. Mais, euh, euh...
0: mais donc, Lisa, Hawaï, qu'est-ce que ça donne
2: Eh bien, ça donne que c'est une comédie, dramédie plutôt même, euh, sur une bande de copains qui part en vacances à Hawaï. Et les dix premières minutes, je ne vous spoil rien, il y a une alerte au missile. Et du coup, en fait, cette bande de copains va commencer à se dire ces quatre vérités, sauf que l'alerte étant fausse, ça va créer un petit malaise pendant les vacances. Et ça, c'est le point de départ que j'ai trouvé très original, qui apporte quelque chose en plus en fait, à, cette, à, cette, à ce film dans le sens où ça va ouvrir plein de possibles, ça va nous permettre aussi d'identifier qui est qui dans la bande qui est quel, quel est le caractère de chacun
0: les différents rapports de force entre Exactement. chaque personnage ouais.
2: et là où euh, l'équilibre se fait très bien, c'est qu'on a beau être dans cette bande de copains euh, les suivre pendant euh, une heure et demie deux heures, en fait on se rend compte que euh, Mélissa Drijard elle a réussi à équilibrer la comédie et, et le drame en même temps et, euh, et la fin, c'est pas, pas forcément un happy end comme on pourrait le, le penser. Et j'ai trouvé, en fait, c'est une question d'équilibre. Et c'est ça que j'ai trouvé très ingénieux. On pourrait penser, par exemple, à Barbecue euh, on pourrait penser à ce genre de comédie française. Comédie potes, euh, de, ouais, potes, de, de potes, exactement. Ouais. Qu'on fait très bien en France, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais qu'il y avait une plus grande profondeur dans celui-ci. Moi, ça m'a plutôt rappelé des choses comme euh, Les copains d'abord, en fait, qui est sorti dans les années, je dirais, 70, peut-être 80. Euh, Ou pareil, en fait, le point de départ était quelque chose d'assez macabre et finalement va, va en découler euh, des instants de joie des instants d'humour et en même temps un côté un peu plus grave et j'aime bien cet équilibre en fait, dans la comédie
0: 1983, copains
2: 1983. Un, film,
0: euh, un film de Laurence Casdan
2: un chef-d'oeuvre, hein, d'ailleurs, au passage. Avec
0: William Hort et Glenn Close. Tout à fait. Jeff Goldblum. Et ah, tout, ah, tout à fait. Ils y sont tous. Ça me revient comme ça, de tête, là. Je, toutes ces infos, j'ai mis un peu de temps, euh, mais ça c'est revenu. Hawaii c'est ah ouais, donc à découvrir cette semaine, euh, avec un joli casting. Hein, comme un très euh, joli casting, ouais.
2: oui, bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais parce que tu l'avais dit avant moi. Mais il wow. y a Elodie euh, Boucher, il y a Bérénice Bejo, Manu Paillé, il y a Pierre de Deladonchamp. Il y a vraiment une... Un, C'était un film un peu choral dans ce sens-là beaucoup beaucoup aimé le personnage d'Élodie Bouchet qui est dans un registre dans lequel on ne l'avait pas forcément vu parce qu'en plus de ça, récemment, elle est passée par Simone elle est passée par Je verrai toujours vos visages ouais. qu'on avait reçu dans le podcast et là, le fait de la voir jouer un peu euh, un personnage un peu caricatural ça fait du bien aussi et ça montre qu'elle a un spectre de jeu euh, qui est qui complètement euh, incroyable. Manu Payet, pour le coup, qu'on pourrait imaginer dans un rôle très comique, ne l'est pas du tout, ou du moins elle est moins. Donc voilà, encore une fois, il y a un peu ce côté, euh, on prend au dépourvu le spectateur, et on va pas forcément dans les clichés de ce que représentent les acteurs aujourd'hui, et on prend le contre-pied, et c'est très intelligent.
1: Et euh, d'ailleurs, euh, on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement, c'est basé du coup sur une euh, histoire vraie, enfin en tout cas sur une alerte. Oui, l'alerte a vraiment voilà, eu lieu, Vous parlez avant l'enregistrement,
0: vous Ben oui, bien sûr. Parce que moi j'arrive via un micro, je...
2: Bizarre. On débrief avant, faut... c'est ça il faut Non, oui, oui. Avoir ces Effectivement, euh, c'est basé sur, enfin, euh, le point de départ euh, de, de, la, de cette comédie, c'est que il y a une, une fausse alerte en fait, au missile euh, balancé sur Hawaï. Voilà, c'était le point histoire. Et c'est <rire> en parlant d'histoire
0: justement, un film, j'imagine, d'une véracité historique assez troublante. Euh,
1: L'exorciste du ah, Vatican, ça arrive à mon euh, film. Ça à à moi, arrive à ton bien.
0: film. Voilà, c'est un film de Julius Avery. Écoutez, s'il nous écoute, il nous dira comment prononcer. On est vraiment nul. Voilà, je pense qu'il faut l'admettre tous, spécialement Robin. <rire> euh, mais <rire> sur Ça la plateforme, elle est, est totalement gratuite. Pas totalement gratuite. On pourra faire un florilège <rire> en fin de saison, bien sûr, un véritable best-of des meilleurs euh, ratages de nom. En tout cas, c'est réalisé par ce, ce, ce brave homme euh, avec Russell Crowe à la barre.
1: Le soir du 4
0: juin, vous avez procédé à un exorcisme. <rire>
1: Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père à morte. Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape. Donc, c'est Robin qui a oui, vu l'exorciste du Vatican pour nous cette semaine. Qu'est-ce que ça peut bien être Alors, donc, l'exorciste du Vatican... C'est un film qui se base sur effectivement une personnalité qui a existé qui est le père Gabriel Amors qui était l'exorciste le, en chef en fait, du Vatican dans les années 80 de 1986 à 2016. Et donc ce prêtre aurait enfin non, en tout cas a conduit des dizaines de milliers d'exorcistes pendant sa euh, carrière. Il a écrit des livres derrière et ce film utilise cette histoire-là, en tout cas, pour euh, justement dépeindre un, exorciste, un exorcisme euh, qu'il aurait effectué, euh, avec ensuite derrière tout ce que ça comprend comme euh, partie fictionnelle, forcément, euh, pour le film. On rappelle que pour les besoins de cette présentation, tu es parti en voyage au Vatican, Bien sûr, ah oui, pour consulter les archives papales. Voilà, tout à fait, exactement. Oui. Donc, le personnage est interprété par Russell Crowe, qui est d'ailleurs excellent dans le film. Il a... On sent qu'il s'amuse énormément dans ce rôle. Il a un côté un petit peu excentrique, mais sans jamais perdre de la gravité que représente Russell Crowe. Euh, il se balade en Vespa avec ses petites lunettes rouges. Il est, euh, il est vraiment... Ça, on... Ah non, mais vraiment, l'image est marquante et, euh, et je pense que Russell Crowe porte tout le film. Mais à côté de ça, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, on en a vu déjà des films d'exorcisme. On voit très bien les codes, on comprend comment ça se passe. Parfois, euh, c'est réussi, parfois non. Au-dessus de tous ces films, on a évidemment le film culte, l'exorciste, euh, dont tous les autres films tentent derrière de s'approcher plus ou moins là celui-ci arrive à aller dans sa propre direction et ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il le fait euh, avec une direction artistique très belle il y a un aspect un petit peu gothique un petit peu fantastique un petit peu thriller, enquête euh, qui est très bien euh, mélangé tout arrive plus ou moins à se répondre pour aller dans une direction qu'on n'attend pas forcément qui donne envie d'en voir plus et qui permet malgré du coup, les, euh, les ressorts un petit peu connu du, de ce genre de film, d'appeler le spectateur et de lui donner envie de voir la suite et de comprendre vers où l'enquête, puisqu'on peut parler d'une enquête, va. Avec, évidemment, plus ou moins d'éléments fantastiques qui vont se répondre aussi. Et grâce à ça, je trouve que c'est très agréable à suivre, parce qu'on va dans une direction où on a envie même euh, d'en voir plus. Le film arrive à dérouler une mythologie, petit à petit, quelque chose un peu, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Supernatural qui fait un bien petit peu sûr. voilà il y a, y a un nous peu avons ce... autour de la table euh,
0: l'ambassadrice française hein, de, de Supernatural mais quand
1: même Je crois non mais que tu, tu as même
0: fait une visite à vous
2: un aparté le tournage et j'ai rencontré <rire> les acteurs de Supernatural s'il vous plaît
1: ah bon ben voilà à part pour mais les mais besoins oh, de cet épisode juste bien de bien cette anecdote hein de mon vraiment et c'est la seule chose, c'est le prix que ça nous a
2: coûté de l'envoyer là-bas
0: au Canada, ou je ne sais plus où, où Au
2: Canada, quoi. au Canada.
1: Mais donc voilà. Le Pour bilan ceux carbone qui, de cette anecdote. <rire> qui connaissent Supernatural, on retrouve un petit peu certains, euh, certains mécanismes qu'on a déjà vus dans la série et une mythologie qui y fait penser. Euh, avec des découvertes au fur et à mesure dans des grottes, des caves, des éléments, des, des symboles mystérieux qu'on va chercher ensuite dans des grimoires qui sont cachés quelque part. Voilà, tout ce jeu de pistes est très très agréable à suivre et le tout est porté par Russell Crowe et on a envie de le voir reprendre sa petite moto, ses petites lunettes pour aller euh, faire d'autres enquêtes derrière dans le reste du monde.
2: Ah oui, ça va être encore un Vatican Multiverse <rire> of Exorcism. <rire> Je
1: sais pas. The Pops Exorcist.
0: Le titre anglais, enfin américain, du film, il euh, y a déjà une suite en préparation. Mais voilà, écoute, une suite bien, en préparation ouais. avant même que le film ne sorte. Donc Mais en fait, le gage le de film confiance, il y a en même euh,
1: tellement premier. cette suite, sans rien vous spoiler. Il hein, y a vraiment un truc où on se dit, euh, d'accord, le, le, les règles sont posées, continuons dans l'aventure. Eh bien, écoutez,
0: euh,
1: allons-y. Allons-y.
0: J'ai <rire> envie de vous dire, euh, qu'attendons-nous euh, Aussi à l'affiche cette semaine, euh, c'est Jeanne Dubarry. Alors le film sortira euh, dès le mardi 16 au soir puisqu'en fait il sortira en salle en même temps donc comme on le disait tout à l'heure euh, que la présentation canoise donc il sera découvrir dans certains de nos cinémas d'ailleurs précédé bah, de le, la, la cérémonie d'ouverture et il sera en séance classique dès le lendemain, le mercredi euh, 17 mais on vous en parle dès maintenant euh, Jeanne dubary c'est donc un film réalisé par mywen avec mywen Johnny Depp, euh, Benjamin Laverne Melville Poupeau, Pierre Richard et j'en passe et on s'en parle tout de suite Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie pour aller où Jean Dubarry veut que je vous présente au roi.
1: La comtesse
0: Jeanne Dubarry
1: Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
2: Une invitation à quoi
1: À la baguette.
0: Jeanne Dubarry film Ça y est <rire> c'est d'un naturel merci beaucoup pour ces, <rire> ces joutes hein, depuis tout à l'heure on se passe la balle c'est en effet moi qui est allé voir jeanne dubary cette semaine donc un film sur l'histoire donc de cette fille du peuple hein, au départ qui a réussi à je veux dire à gravir les échelons pour devenir la favorite du roi euh, c'est vrai que c'est un film qui d'une certaine façon fait penser au film la favorite avec emma stone et olivia colman qui était
2: très, qui était très bien
0: qui était très bien c'est dans un tout autre registre ici mais c'est vrai que de cette notion de favorite et de personne qui gravit justement autour de la, de la cour en étant simplement là par la bonne volonté du roi euh, pour être à ses côtés pour euh, passer différents moments différents moments à deux voilà j'en ferai pas plus dans <rire> les détails vous avez bien compris euh, exactement euh, bref c'est un, un grand film c'est un, un très beau film déjà visuellement parlant c'est un film qui a, qui a été tourné à Versailles et on découvre et on redécouvre le château sous toutes ses coutures que ce soit les jardins que ce soit les, les intérieurs etc il y a une façon de le filmer euh, il y a des scènes d'intérieur tournées à la bougie alors on déjà s'attendre à tout un tas de jeux de mots sur euh, Barry Lyndon, je, Jeanne du Barry Lyndon, allez hop, ça c'est gratuit, c'est pour moi <rire> euh, mais bref, qui était aussi tourné à la bougie comme ça, mais enfin bref, non, il y, y a une photo qui est très belle, il y, y a vraiment un soin qui est apporté, euh, qui a apporté à de, de, de tous les chefs de poste sur, sur, sur ce projet pour rendre vraiment, pour donner une dimension cinématographique euh, vraiment assez folle à, à cette histoire-là euh, c'est un drame donc, sur, sur, sur la trajectoire de cette femme qui est partie de, de Rien, qui était donc euh, la, la fille d'une cuisinière chez un un, un notable français, chez un bourgeois français qui d'un seul coup se retrouve propulsé à la cour de Versailles pour devenir justement sa, sa favorite. Euh, c'est beau, c'est émouvant, c'est drôle, parfois, puisque c'est drôle, on rit justement d'une certaine façon des codes euh, qu'il y avait à la cour sur le, le réveil du roi. Voilà, le réveil du roi, on amène le roi dans son lit le matin et puis on fait semblant qu'il se réveille devant tout le monde. On fait venir tout le monde et puis d'un seul coup tout le monde fait « Ah, oh, mon seigneur !» Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui sont, euh, qui sont justement très réussis dans ce sens-là. Maïwen est super justement dans, dans le rôle de Jeanne du barry en même temps, la réalisation, on imagine le poids que ça a été de mener un tournage pareil, que ce soit à la réalisation, au jeu. Enfin, C'est quand même un projet assez, euh, assez ambitieux. C'est forcément le retour remarqué de Johnny Depp dans un rôle assez atypique pour un retour, puisqu'il joue Louis XV. Pas forcément euh, la personne euh, à laquelle on penserait euh, instinctivement pour jouer Louis XV son français n'est clairement pas fluide Ce serait mentir de dire qu'il n'a aucun accent mmh. mais pour le coup euh, il n'a pas non plus des répliques qui sont extrêmement longues ce qui fait qu'on imagine qu'il y a eu un temps de préparation assez, euh, assez costaud, je pense qu'il est assez familier avec la langue française pour pouvoir euh, faire ça avec une certaine aisance et, euh, et ça passe très bien Johnny Depp est, est, est très bien dans le rôle, Maïwenn aussi, mention spéciale pour les seconds rôles justement qui accompagnent tout ce beau monde, euh, je pense surtout à Benjamin Laverne qui est un acteur de second rôle euh, fantastique. Euh, on l'avait vu dans, euh, euh, dans tout un tel film, je pense au Sens de la Fête. Euh, oui,
2: et puis Mon Inconnu mon aussi. Mon Inconnu, mm -hmm. où il
0: était génial. Euh, Mais
2: Récemment, il était dans De Grandes Espérances, avec David euh, Camardère.
0: C'est un acteur de second rôle fantastique. C'est un acteur de premier rôle aussi euh, super. On l'avait vu notamment dans... Euh, dans le discours, la notation oui, du, du roman de Fab Caro. On le verra là en fin d'année sur le nouveau film, le nouveau biopic sur l'abbé Pierre. Oui, bien sûr. Je retrouve oui. mes mots. Euh...
2: Puis c'est un acteur de théâtre aussi, c'est Benjamin Laverne de la comédie française.
0: Exactement. Donc voilà, qui joue l'intendant du roi, qui joue son valet et du coup, qui va prendre presque sous son aile Jeanne Dubarry pour l'accompagner la former, hein, de quelque sorte à, à être acceptée à la cour. On suit donc ce personnage, c'est... Un très beau film aussi musicalement parlant. On retrouve à la musique, euh, je noté son nom, c'était Stephen Warbeck, euh, qui est un nom peut-être pas euh, très euh, familier, mais en même temps, il a eu l'Oscar en 1998 pour Shakespeare in Love. Depuis, c'est le compositeur titré de, de Mywan, avec qui ils ont travaillé ensemble notamment sur Polly, sur Mon roi, sur ADN. Donc on sent une certaine proximité euh, créative entre les deux. Il euh, donne un, un score, enfin une bande originale. Euh, extrêmement belle, très, tout en volume, tout en... un truc très très royal. Enfin, dès les premiers plans, il y a quelque chose de, de très très beau dans ce qu'il propose. Donc Jeanne Dubarry, c'est un euh, très joli film que je vous, ne peux que vous inviter.
2: Et bien, à on, ira, on ira.
0: Découvrir en salle. Donc, dès le 16 au soir. Ou euh, le 17. Enfin, vous y allez quand vous voulez. À un moment donné, je ne gère pas les agendas <rire> de tout Merci. le monde non plus. <rire> Mais voilà. Hawaï, l'exorcisme du Vatican et Jeanne Dubarry. Euh, mmh. Un riche programme pour cette semaine, au final. Euh, Est-ce qu'on ne reviendrait pas justement sur les bonnes raisons D'aller découvrir, on a parlé chacun, chacun au final. C'était une bonne grosse raison au final, tout ce qu'on s'est dit tout bon. à l'heure. Oui, oui. Eh bien, choisissant euh, une bonne raison chacune, chacun, débrouillé, pour euh, les trois films dont on a parlé aujourd'hui. Hawaï, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma
2: pour, euh, Je l'ai souligné tout à l'heure et je veux appuyer dessus pour Elodie Boucher, est ce qu'on qu découvre. Euh, dans un, une autre palette de jeux et ça vaut vraiment le coup.
1: L'exorciste du Vatican. Ouais, je vais rester sur euh, Russell Crowe, euh, dont j'ai pas mentionné tout à l'heure, qui a aussi un accent tout au long du film, vu que tu parlais de l'accent tout à l'heure, ah, ça me fait penser. Accent
0: de quoi penser. Euh, accent type.
1: italien. Ah, oh euh, Mais il parle toutes les langues dedans, latin, anglais, italien, espagnol, et voilà, Russell Crowe, euh, merveilleux. Mais euh, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a une
0: scène qui a été beaucoup, beaucoup tournée sur les réseaux sociaux. Euh, mais
1: oui, effectivement, c'est ex, extraordinaire. Est -ce on parle
0: de cette scène. Écoutez, on peut vous la laisser, euh, on peut vous la laisser euh, aller, aller, aller la, découvrir. Allez la découvrir. Mais voilà, il y a une réplique ouais, qui est quand, réplique, quand même assez réplique, exceptionnelle ouais. que vous pouvez retrouver sur Twitter si vous tapez Russell Crowe, euh, Vatican. <rire> Je pense que ça remontera assez vite, mais sinon on vous la, on voulait la aller la, la découvrir en salle. Euh, et Jeanne Dubarry, moi j'ajouterais pour le, 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 le dire, la notion de grand cinéma euh, appuyée par, par tout ce que, tout ce que j'ai dit précédemment, que ce soit la musique, la, la, la beauté des décors, des costumes. Il euh, y a des personnages fantastiques. J'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, mais il y a des les, les, les personnages, les, les filles de Louis XV, du coup, qui sont contre l'arrivée de, de, de Jeanne Dubarry dans la cour, il y a un truc très. Euh, euh, Javotte et Anastasie dans, euh, dans Cendrillon, très reine de cœur, dans, dans Alice au pays des merveilles, de, de, de grands costumes, toujours de par partir des grands escandres comme ça. Cette bonne raison était très très longue, j'aurais pu la coller finalement à ce qu'on disait tout à l'heure sur Jeanne Dubarry donc je reprends, Jeanne Dubarry la bonne raison pour le grand cinéma, voilà, tout simplement pour ses costumes, ses décors, sa musique son histoire, ses personnages, c'est très très vague mais en même temps, euh, voilà, que ce que je vous dise d'autre. Écoutez, merci beaucoup euh, à, merci vous à vous deux d'avoir été merci là. Merci
2: Alex. Et bon anniversaire encore. Et bon bon, anniversaire, anniversaire, bon anniversaire
0: au podcast. On peut terminer en disant que la semaine prochaine on dédiera l'épisode à Fast and Furious 10 Finalement, le nouvel épisode de la saga. On un bel
2: l'anniversaire, ça aussi. Ah. La, famille. la famille. La famille. On Mais se retrouve
0: très prochainement, justement, pour parler euh, du retour de la famille, de Dom et de tous ses amis euh, et non, ce ne sont pas des amis mais
2: non, ce sont sa famille
0: voilà, tout simplement, <rire> il suffit d'y penser bref, euh, vous pourrez d'ailleurs réserver vos places dès maintenant pour aller découvrir le film euh, qui sort donc la semaine prochaine en IMAX, en 4DX en Dolby Cinéma, bref, un peu partout euh, dans les cinémas pâtés forcément, euh, en attendant on se dit à très vite, merci encore à vous deux merci beaucoup, merci à vous, bon anniversaire et puis on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt au
1: cinéma
2: Je, moi, je révise, je vous attends.